0: Hola, somos Pau y Vivi. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Ritmo de Mujer. Un
1: podcast de
0: corredoras
1: para corredoras. Sigue el paso. Sigue el paso. Hola,
0: hola. Bienvenidas a este nuevo episodio de la segunda temporada de Arritmo de Mujer. Hoy estamos felices porque tenemos una súper invitada y sabemos que van a amar este episodio. Hola, Vivi. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pau. Sí, muy contenta con la invitada que tenemos hoy. Ella era una mujer que queríamos tener en el podcast hace mucho tiempo. La verdad es que también en esta segura, segunda temporada hemos aprovechado para eso, para invitar a esas mujeres espectaculares que queríamos que, que ustedes oyeran, que conocieran. Bueno, está con nosotras Laura Budelo. Laura se define como una mujer gorda, colombiana, periodista, es relacionista pública, profesora universitaria, todavía es blogger. Eh, ella es speaker de TEDs, tiene un MBA en empresas de moda y belleza, le encantan las comunicaciones, la moda, el diseño. Creó el blog lapesadademoda.com, eso no se los dije, pero ella en redes es conocida como La Pesada de Moda. Eso fue hace 11 años y lo hizo para hablarle a las mujeres sobre la importancia de aceptar sus cuerpos a través de la ropa y divertirse con ella. En enero de 2016 nació Go Pesaditas Go, que es un equipo de atletismo amateur con el que invitó a mujeres gordas a dejar la vida sedentaria empezando a practicar algo de ejercicio físico. Y en octubre de 2019 creó Gorda con mayúsculas, que es un salón de moda plus size. Eh, sí, no se queda quieta. Este fue el, el primer evento de moda dedicado a las mujeres de talla grande. Eh, su buen sentido del humor, el conocimiento y el respeto siempre están presentes en sus comentarios en las redes y eso ha permitido que sin pertenecer a ningún sector popular es decir, del entretenimiento o de la política se ha convertido en una de las más reconocidas y prestigiosas tuiteras ya que él no solo le habla al público plus size sino al público en general la influencia también se extiende a Instagram donde con su narrativa porque ella siempre escribe en las fotos, pretende, bueno, ha, ha ganado muchos seguidores y es también una gran influenciadora ahí en esa red. Algo muy importante es que ella es la creadora de unos hashtags muy bacanos como hashtag mi loquete, que es muy bueno, hashtag no más mitos con la ropa de las gordas, hashtag hay que divertirse con la ropa, bueno, muchos así. Por supuesto, hashtag go pesaditas go. Laura, bienvenida.
0: A ritmo, de mujer, a ritmo de mujer.
2: A ritmo de mujer. Muchísimas gracias, qué placer estar acá. Eh, y qué bueno que ya por fin lo pudimos hacer porque si habíamos hablado hace un tiempito y bueno, hemos tenido que ir corriendo la cita por diferentes circunstancias. Así que qué maravilla estar con ustedes en esta carrera podquistica. <risa> <Bienvenida.
0: risa> muchas,
2: muchas gracias.
0: Bueno, Laura, cuéntanos de ti, de tu infancia y un poquito del camino que te llevó a convertirte en un referente de moda tan importante para las mujeres en nuestro país.
2: Uy, eh, lo que pasa es que son muchos años, ¿no? También está bueno que la gente diga, uy, pero tanta cosa que ha hecho, sí, pues que el año entrante cumple 50. Entonces, pues uno a los 50 años, pues ya tiene cositas que contar. Entonces no van a creer pues que es que no, me veo como de 35, <risa> espero, <risa> pero, pero tengo, tengo 49 y ya casi 50 en julio del año entrante. Eh, yo tuve una infancia feliz, el otro día estábamos hablando con mi, con mi hermana, yo soy la mayor de cuatro hermanos, entonces con mi hermana la que me sigue, <risa> y nosotras hablábamos que nuestras vidas eran relajadas en medio de toda la pues tenemos conflictos obvio como todo el mundo los tiene pero hay cosas que para nosotros no son conflictivas porque tuvimos una niñez bacana en un pueblo con unas preocupaciones que tal vez los niños de hoy en día no tienen o oh, sí era era todo mucho más relajado tuvimos unos tenemos la fortuna de tener unos papás eh, que todavía viven y que pese a que no eran gente de mundo digamos solamente vivían en el pueblo, eh, siempre fueron como muy a la vanguardia y muy respetuosos y, y se encargaron de, de transmitirnos ese respeto. Entonces, eh, pues nosotros somos como libres de, de como de complejos con el cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Mi niñez fue una niñez, yo, yo no sé si es porque yo fui una niña flaca, o sea, yo me empecé a engordar cuando entré a la universidad, pero yo fui una niña flaca, entonces yo no tengo problemas con él, o sea, yo no... Para mí el tema de tener el cuerpo de una manera determinada nunca ha sido una situación que me genere problema ¿no? Lo era, digamos, cuando no conseguía la ropa que me quería poner, pero yo no veía el conflicto con mi cuerpo, sino para mí el conflicto siempre era porque la industria no me quiere vestir, ¿sí? O sea, no, y obviamente, pues lo más lógico es, digamos, lo más lógico que piensa la mayoría de la gente es, pues adelgace. Pero pues si adelgazar fuera tan fácil no existirían gordos. Eso, eso es así de sencillo, por las razones que sean: porque no tengo fuerza voluntad, porque no quiero, porque no hago ningún esfuerzo, porque por lo que quiera que sea. Pero si adelgazar fuera fuera fácil, pues no existirían gordos, como no existirían drogadictos, ni alcohólicos, ni nada de esas vainas. Eh, hay algo que pasa, que no sé qué es, que no, que no, sí, que como que, que no, 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 adelgazo, no gaso no gaso ya no no lo voy a decir, no puedo, no, simplemente no adelgazo eh, y el, y el tema de la ropa, a mí siempre me ha gustado la ropa, siempre, toda la vida. Mi abuela, mi abuela mate, paterna, tenía un negocio de telas en Biotá. era el, el negocio de, en Biotá fue el pueblo donde yo me crié, yo nací en Bucaramanga, pero me crié en Biota, entonces me siento más biotuna que humanguesa. Y, y mi abuela tenía el, el negocio de telas más grande, y eh, pues como, el, no, no sé si es el más grande, pero me ha surtido de la región del Tequendama, entonces... Siempre tuvimos mucha relación con el tema de la ropa, porque mi abuela nos utilizaba como modelos, pero éramos chiquiticas, o sea, éramos unas niñas. Y, y mi abuela nos utilizaba como modelos, entonces desde ahí del gusto de la ropa eh, me encanta, y por eso les digo que cuando yo, eh, que mi, mi, mi tema de cuando, y, y por qué empecé con la pesada de moda, era porque no, empecé a no encontrar lo que yo me quería poner en mi talla. Y eso era frustrante. No me daba tristeza, me frustraba. Eh, me daba piedra que, que no hicieran ropa para mí, o sea, yo creo como así bueno, uh -huh. y aparte de ahí encontré otro tema que era el tema del tallaje que es un problema realmente serio, preocupante por, por el uh -huh. que, me, que me encantaría poder trabajar en ese tema, pero pues de eso no me da para vivir entonces me toca hacer otras cosas para poder vivir <risa> eh, uh -huh. y, y nada, y por, por ahí viene mi y de ahí por, por mi abuela y por mi mamá pues viene el gusto por la ropa, siempre me ha encantado vestirme, me disfruto tengo mucha ropa lo confieso, siempre quiero, y siempre veo cosas tenerlo, porque me disfruta la ropa, me, me encanta ponerme
0: ropa, me encanta decir además que tu estilo es bacanísimo a mí me encanta y me encanta como tomar ideas y llevarla de pronto a, a lo que yo tengo y poderlas combinar, o sea, así como ver que oiga, se ve súper chévere o sea, se ve muy bacana y ha sido realmente una inspiración también en eso
2: me encanta que digas eso porque, porque además a mí me parece que la gente tiene que dejar de pensar tanta joda que nos enseñaron, sí que nos mal enseñaron, que hay que vestirse de una manera determinada, que entonces no sé qué yo, y si ustedes ven, yo me pongo faldas largas hasta el piso, pantalones largos hasta el piso, o pantalones anchísimos, o, o ancho arriba y ancho abajo igual, eh, parece pues que, que se me ve bien, que me quedo chévere, o sea, yo me gusto cuando me veo en el espejo, entonces, me, yo de verdad me divierto con la ropa, o sea, yo, obviamente como a todos los seres humanos, pues hay días como hoy que ustedes no me están viendo, gracias a Dios, de eh, cualquier manera
1: Sí, Laura, precisamente te íbamos a preguntar de ese tema de, de dónde surgen todas esas reglas. Pues yo crecí con un montón de reglas como para vestirme, ¿no? que si el estampado tal no se combina con tal que si arriba va una cosa abajo va otra ¿De dónde salen todas esas reglas que a la larga nos impiden como disfrutar la moda o que nos impide algo que me parece de la moda muy importante y es que nos impide expresarnos porque finalmente la moda es una forma de expresión y cómo hacer para empezar a, a romper con eso eh,
2: así me pasó. Yo creo que, o sea, esto lo estoy diciendo desde la especulación y desde, no, no desde algo que haya leído en un libro, pues, o no. Pero digamos que a partir de las cosas y las personas con las que yo he, me he sentado a conversar y, y, y lo que he podido por ahí averiguar, eh, mi gran conclusión es que el gran problema empezó a partir de la masificación de la televisión. Cuando la televisión empieza a mandar un mensaje de. Eh, es que eh, obviamente la, la televisión es lo que más impacto tiene, sigue teniendo más impacto más impacto que las redes sociales, aunque haya gente que desconozca eso, pero la televisión sigue teniendo mucho más impacto que, la, que las redes sociales, ni más en un país como Colombia. Eh, cuando en la televisión empiezan a decir que es que la gente en televisión se ve más gorda, 5 kilos, que es que la televisión aumenta, que es que la cámara aumenta de peso, yo pregunto, hágame el favor y el que tenga el televisor con balanza mándemelo muéstremelo, de dónde se inventaron lo de los 5 kilos uh -huh. ¿Quién apunta a, a, a simple ojo, puede determinar si usted pesa 35 o 40 kilos o 60 o 120 o sea yo, me parece o sea, maravilloso gente que, que tiene el ojo con una balanza para de, determinar que alguien pesa 5 kilos más o menos si está ahí lo que sí hace la televisión es en materia de color. Y no sé si a ustedes les ha pasado cuando conocen a algún personaje de la televisión, lo ven más blanco o más negro de lo que lo ven en televisión, por el efecto del maquillaje y de las luces que hay en, las, en los estudios. Pero la verdad es que uno ve a la gente, otra trabajé en televisión, eh, no, a, no al frente en la pantalla, sino en la, en la oficina de prensa de un canal, y la gente era como se veía en la televisión. O sea, no se veía más gorda o más flaca. Lo que sí se veía era más alta o más bajita. O sea, pues fueron porque la percepción es distinta, ¿no? Eh, pero la gente se veía como era. Uh -huh. O sea, si se ve flaca, eh, pues la vida real es flaca. Si se ve gorda, la vida real es gorda. O sea, por pues fuera de la, de, la, de la caja mágica. Entonces, eh, yo creo que la, la cosa viene de ahí. En Colombia, hasta los años 80, que fue cuando empezó a masificarse la televisión en el país, la gente. Eh, iba a, la, a las señoras iban a comprar en los almacenes ropa y conseguían la ropa que se querían poner porque es que la colombiana nunca ha sido el palo flaco así como las argentinas, por ejemplo, que sí son muy flacas, muy flacas como huesudas. Las colombianas no, las colombianas siempre hemos sido más robustas. Entonces, eh, con la televisión empezaron a decir los personajes que salían en televisión, no, entonces usted tiene que vestirse de negro, usted tiene no sé qué, porque obviamente el negro y y ponerse la, la cosa eh, ajustada arriba y ancha abajo pues genera un efecto óptico de reloj de arena que obviamente da un, eh, pues genera ese efecto óptico que genera una silueta estándar la silueta estándar de, de o del reloj de arena de la guitarra más del reloj de arena entonces eh, cuando las señoras iban a comprar en los almacenes la ropa y les ofrecían los estampados y las cosas que eran normales de conseguir en Colombia pues la señora decía, no, porque doña Cosita en televisión dijo que había que vestirse de negro para verse menos gordo, que había que ponerse no sé qué, que había, entonces, y todas esas cosas empezaron a venir, y además porque los fotógrafos europeos también querían cada vez eh, eh, retratar a mujeres más flacas, a partir de la Twiggy, la modelo famosísima, pero si ustedes se acuerdan, Marilyn Monroe, pues era que es el epítome de la belleza. Marilyn Monroe no es una vieja flaca huesuda, o sea, es bastante entonces cuando los fotógrafos de modo europeos eh, y gringos y esto empiezan a, a, a retratar cada vez a más mujeres más menos, menos robustas con menos carne y la televisión aquí empieza también a mandar ese mensaje y los diferentes medios de comunicación y en los avisos y en las publicidades empiezan a ver cada vez mujeres menos gordas, menos, no gordas, menos robustas entonces ahí la gente, eh, claro, va, va al almacén y dice, no, es que eh, yo leí, que no sé qué, yo vi en la radio, yo vi en la televisión, que había que poner metal entonces, pues, ¿qué hace el señor que está vendiendo ropa? Ah, pues no les voy a traer estampados si y les voy a traer negro. Ah, pues entonces no lo voy a volver a vender blanco, sino que les vendo todo negro, azul, gris. Ah, pero entonces, ¿por qué es lo que está pidiendo el mercado? Y ahí es donde se deforma la cosa. Es mi conclusión. <risa> Laura, dinos cuáles
0: son esas barreras que pone este medio del bienestar o del fitness, o del deporte a las mujeres que se salen de ese ideal de belleza que venimos hablando de lo que es una mujer atlética, deportiva y cómo lo has enfrentado tú y cómo podrían nuestras oyentes también enfrentarlo. A ritmo de mujer. A ritmo
2: de mujer. A ritmo de mujer. A mí siempre me ha gustado el deporte, sí, no no soy una deportista consumada, obvio, no pero a mí siempre me ha gustado moverme, a mí no, sí me gusta moverme, bailar, eh, bueno, y he tenido muchos ensayos, muchos tuve muchos intentos de inscribirme en el gimnasio, pagar un poco de meses y no ir, eh, hasta una época, digamos, que conseguía la ropa para hacer ejercicio, eh, pero cuando, cuando creé Go pesaditas Go, que es el, el equipo este que nació en 2016, con, con muchas de las lectoras del, de la pesada de moda, eh, yo empecé a buscar entonces qué me voy a poner para hacer ejercicio y no encontraba, y una marca muy conocida, pues Nike, sacó una colección de ropa como en el 2018, creo, 2017, para tallas grandes, y la gente le cayó encima de la marca. Entonces, Ay. ¿cómo puede ser posible que se la pasan jodiendo con que hay, o sea, que los gordos tienen que desaparecer más o menos, o los gordos tienen que desaparecer más o menos, y entonces el gordo se inscribe para irse al gimnasio, pero no encuentra la ropa adecuada para ir a hacer ejercicio, y que es súper importante además. sí total ¿no? además que nosotras nos sintamos cómodas. Eh, a mí no me interesa el tema de, de hacer, por ejemplo, una marca de ropa, no es mi interés, o sea, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, mi interés no es, pero cuando me pongo a pensar, si me gustaría entrar en ese negocio, me gustaría entrar en el negocio de hacer ropa deportiva para tallas grandes, porque sé que necesita una mujer de talla grande para hacer ejercicio de manera cómoda, porque es que una mujer de talla grande, si, como yo, por ejemplo, que tengo tanta barriga, entonces, uno no es cómodo ponerme unos leggings que me quedan casi descaherados, pues porque termino con los leggings en la rodilla. <risa> entonces, no, sí, sí, horrible, ¿no? Es claro, o sea, los leggings ¿sí? Tienen que ser cómodos, porque entonces yo no voy a disfrutar el, el, el proceso de hacer ejercicio. Uh -huh. eh, yo no me quiero poner el top súper ajustado, por las razones que sean. Porque no quiero que me dan el gordo, o porque me da más frío. ¿O porque no me lo quiero poner? y puto, Porque poner pelan.
0: Piel. Es que Además, pelan. Es que pela. Independientemente de, las, de los cuerpos de las mujeres, y obviamente las mujeres de talla grande lo, lo padecen más, pero a todas nos pasa que las, las marcas hacen una ropa que, que podría ser muy fashion a veces, pero para hacer deporte pelan, tallan, incomodan, no te permiten hacer más de media hora, o 30 min, o 40 minutos porque ya estás que te lo quitas. Entonces, en eso tienes pues toda la razón.
2: Sí, la ropa, entonces, si a mí me preguntan que yo quisiera, porque además creo que conozco, como les digo, perfectamente cuál es la necesidad, o sea, de hecho la ropa deportiva que tengo, eh, que este año mandé a hacer, ya como, o sea, como ese año volví a retomar el tema del ejercicio, eh, este año entonces mandé a hacer como todo el, como, como todo mi a jugar <risa> deportivo. Pero, pero así, pensado, quiero esto, quiero esto, necesito que esto sea así para que yo, para que yo esté eh, cómoda, para que si voy a correr no se me empiece a escurrir, porque aparte que uno va tratando uh -huh. ¿no? Y que se le empiezan a escurrir, es horrible. <ríe> que la ropa interior para hacer ejercicio.
1: También.
2: O sea, es, 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 un, es, un, es, todo, un, es todo un tema. entonces eh, pues me, me parece terrible, por ejemplo, esto que pasó con Nike, que la gente, o sea, la gente inclusive quemó prendas, no acá en Colombia, Ay, eh, no, en, eso en Estados es. Unidos y en, y en Europa, en Inglaterra, la gente quemó prendas como una protesta porque Nike estaba haciendo ropa para gente de talla grande. Es como un absurdo eso, ¿no? Total. Entonces, ¿quién va a hacer Entonces, no podemos hacer ejercicio de vestido chévere. O sea, son es estupidez totales, la eh,
1: Laura, ¿y ahora sí hay más opciones? O, es, ¿O siguen siendo tallas como que las muestran como grandes, pero son, siguen siendo muy pequeñas?
2: No, sabes que cada vez, y yo me siento, yo digo que yo me siento como la tía de muchas marcas en Colombia, porque yo no tengo hijos bueno. tampoco, y... Y, y me siento muy orgullosa de, ver el, de haber visto el nacimiento de muchas marcas, de ver cómo se han ido desarrollando, cómo se, cada pasito que dan, eh, como comprar una bolsa mejor, como de, eh, hacer que la experiencia al momento de recibir la prenda sea emocionante, <ríe> eh, así estén en otro lado, eh, que tengan tiendas bonitas, todo eso me parece, me parece muy lindo, me enorgullece muchísimo, me, me, me hace feliz. Eh, y cada vez hay más opciones, sí, y hoy, hoy precisamente me pasó una cosa, me llamó una, una actriz, y me dijo, ay Laura, necesito, necesito unas prendas determinadas, que dentro no consigo, ¿qué hago?, ¿usted no me puede prestar algo?, y yo, yo le dije, no, claro, yo se lo presto, y le mandé las fotos de lo que yo tengo, y me dijo, no, es muy colorido, es muy colorido, no no puedo, no sé qué. Entonces yo dije, "No, pero entonces para qué no miras en esta marca y en esta marca me dice, "No, es que todas son muy coloridas." Y a mí esa vaina me parece tan bacano porque yo digo, "Pues pucha, están pasando cosas de verdad." Mm, eh, claro. cuando esto no pasaba hace 15 años, o sea, hace 15 años cuando yo empecé con esta vaina, yo tenía mucha rabia y mucha frustración porque no encontraba, o sea, porque todo lo que yo veía era como para viejitas mm -hmm. y esas no es lo que yo me quiero poner y hace un año me pasó una cosa muy linda también porque a veces como que uno no cree en lo que pasa sí las cosas que uno las que uno ha ayudado como que pasen sí el año pasado una marca de Medellín eh, me llamó y me dijo Laura vamos a hacer el lanzamiento de una colección vía pues por Instagram ¿por qué no te unes? Te dije bueno sí listo y me, 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 me pegué cuando empieza la, la el desfile y en la... empiezan A salir vendas en tie-dye, ¿saben qué es el tie-dye? Es esa, eso mm -hmm. que estaba como manchado, que se puso de moda en la pandemia. Que ah, era, ah, sí, 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 ya, sí. Ya, 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 Bueno, como hipa, pues. Ah, sí, sí. Y, y empiezan a salir todas las modelos con vestido tie-dye, su tie-dye, chaqueta tie-dye, short tie-dye. Y entonces yo digo, empecé yo a verlo y yo dije, ah, qué mamera! otra marca con el tie-dye fue lo primero que pensé y como a los 10 segundos, como que digo un momento, esto está muy bacano está muy bacano que yo esté diciendo otra marca plus size haciendo esto cuando eso no ocurría entonces uh -huh. imagínense lo lindo para una niña de uh -huh. 17 años que no encuentra tie-dye o sea, si yo hubiera mis 17 años, si yo hubiera tenido mis 17 y eso se hubiera usado yo hubiera sido una niña gorda pues yo no hubiera podido comprar, porque me tocaba comprar la ropa que se ponía mi abuela. Entonces, okay. que una niña hoy de 17 años, o de 22, o de 35, una mujer <risa> que es gorda o que está ya grande y que, se quiere, eh, y que se quiere poner algo que está a la moda, pues ya lo consigue en Colombia, y de buena calidad, y de buen precio, y lindo. Entonces yo dije, "Güey, pucha, qué maravilla que se esté pasando. O sea, de verdad, esto es una revolución y qué bacano haber sido parte de esto no y darle felicidad a otras mujeres o sea yo era como no total. puedo creer que él hizo esto <risa> sí <risa>
1: gracias y también Laura por ejemplo con la ropa interior sexy con los vestidos de baño pues es que es, es muy bacano de verdad que se pasan pasando eso
2: sí sí o sea de verdad eh, cada vez hay más oferta obviamente pasan cosas pero el panorama es completamente diferente a lo que pasaba hace 15 años y es completamente diferente a lo que pasaba hace 10. Entonces, imagínense lo que va a pasar dentro de 5. O sea, va a ser una chimba. O
1: sea, <risa> claro. Sí, así es. Eh, Laura, cuéntanos de Go Pesaditas Go. ¿Cómo surge esa experiencia? ¿Qué significa para ti? ¿Y qué significó en su momento, si todavía para las participantes?
0: A ritmo.
2: empezó porque en la universidad donde yo dictó clases nos fuimos para un edificio nuevo esa es la historia real y en el edificio nuevo no servían los ascensores y yo tenía clase en el cuarto piso mm. y fue puchica y subir hasta el cuarto piso era un cargo Entonces me quedaba sin nadie y yo llegaba al tercer piso, entonces me sentaba en las bancas me tocaba llegar más temprano porque me demoraba como 20 minutos recuperándome para poder subir un piso más y llegar a la clase como tranqui pues porque yo no iba a llegar con ese el ejemplo de <risa> o sea no. eh, y dije, fue madre, terrible porque además yo en esa época, ¿cuántos años tenía? como 40 y algo entonces sí, ya tenía 40 y entonces, y yo decía, fue pucha eh, no, esto es terrible esto no me puede pasar a mí, no puede ser que me va a quedar así sin aire, esto quiere decir que te va a terminar de convertir en una estatua, o sea, no esto no lo quiero para mi vida, además porque ¿quién se va a encargar de mí? Yo no, uno, yo no tengo yo no tengo el no tengo a quién responsabilizar de mi, de mi vejez entonces si yo llego a ser una vieja recontrapesada, que no es independiente entonces yo voy a terminar allá la vieja que huele feo, que nadie quiere bañar a la que nadie se quiere acercar porque pesa mucho o sea, yo pienso en eso o sea, si, yo, uno, llega, uno llega a una edad en la que piensa esas vainas quiero decir eso. entonces yo sí, sí, ese sí. entonces entonces eh, dije, no fue madre, tengo que hacer algo, pero ¿qué hago? porque yo ya había, como les digo yo ya varias veces me había inscrito en gimnasios si y iba la primera semana después no volvía eh, había intentado con personal trainer pero, pero me salía caro pues yo no puedo pagar eso eh, bueno, entonces yo decía, pero ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y dije, voy a ver si haciendo una cosa pública me da vergüenza no salir y entonces <risa> hice, sí, la verdad hice un, entonces una convocatoria con mis lectoras en el blog, escribí, dije, ¿quién quiere hacer esto? Yo no tengo ni idea, pero uno siempre que se escribe en una cosa de hacer ejercicio le dicen, traiga ropa cómoda, tenis, una botella de agua y una toalla. <risa> y dije, yo en eso tengo experiencia, saber qué hay que pedir. Entonces les dije, y a la que quiera, y la espero el 15 de, mar de enero en el Parque Simón Bolívar, al, que era como un punto X, tan de fácil de llegar. Eh, las espero a las 8 de la mañana, chay, chay. ¿qué vamos a hacer? a caminar Y entonces el plan era darle la vuelta caminando al parque Simón Bolívar y ya eso era todo lo que íbamos a hacer entonces respondieron dos ese primer día llegaron dos una de ellas Pili que la amo y la adoro con todo mi corazón Pili eh, llevaba un proceso ya había bajado como veintipico de kilos haciendo ejercicio obvio cuidándose muchísimo con la comida eh, y entonces ella era como la que nos decía Caminemos así, no sé qué, y se consiguió, su, eh, consiguió que su personal trainer nos acompañara los primeros domingos y nos enseñara a poner el pie, a dar la pasada, la pisada, cómo hacer consciente, todas esas vainas. Bueno, el primer día fueron dos, al siguiente día fueron otras dos, entonces éramos cuatro, a los 15 días fueron otras, no sé qué, entonces fue creciendo, 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 hasta que llegamos a un punto que éramos como 25. Iban la mamá, la hija, las dos hijas, eh, la hermana la bueno, entonces fue la mamá y la hija entonces fue súper chévere, yo no las conocía a ninguna, terminé haciéndome amiga y las quiero mucho de varias de ellas eh, de hecho tenemos un grupo donde nos nos decimos, nos, nos contamos cosas y por iniciativa de Pili, jamás era la idea mía, Pili llegó y dijo ay, que participar en una carrera y yo, usted está
1: loca me encanta Pili, es? fan de Pili
2: <risas> Esa, la amo con todo mi corazón y decía vamos a participar en una carrera y terminamos inscribiéndonos en la carrera de los héroes. Ustedes saben la carrera de los héroes, la que es de con los policías y soldados heridos en combate. Sí, o sea, sí, además sí. saben el significado que eso era para nosotras, mujeres gordas que no hacíamos ejercicio. Entonces en que, o sea, es... en la primera fueron 3K, o sea, yo, pero yo me sentía corriendo la maratón de Boston, hermanas, o sea, yo decía... Ay, <risa> claro. Era eso,
1: inspirador
2: porque sí. era, yo como que yo decía yo ya como no sé cuántos, 500 metros y yo como que yo me retiro y yo veía a los soldados en silla de ruedas con prótesis haciendo con, y yo decía ¿cómo no lo voy a hacer yo? o sea, pues, no uh -huh. no, o sea no, esto no puede ser y terminé la carrera, me costó obviamente además yo no, al comienzo con, con Ufo, que era nuestro entrenador que llevó a pil eh, él me decía, corra Laura, corra y yo le decía, no, a mí no me obliga a correr a mí no puedo correr porque yo odio correr. A mí no, 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 no me diga, yo me ponía brava. A mí, a mí, a mí no, sí, Yo voy a caminar. Y con el, y esto ustedes lo saben mejor que yo, pues porque ustedes sí son más juiciosas con el tema. Yo no corría y, pero entonces aparte de eso, no, al principio solamente eran los domingos, pero Pili nos empezó a decir, eh, estaría bueno hacerlo también el miércoles, pero pues cada uno en su casa. Entonces miércoles. Y además empezamos a ver que si hacíamos cosas en la casa, el domingo llegábamos más fuertes. Uh -huh. eh, o sea, claro. uno solito se va dando cuenta de cosas. No sí. se imaginen, pues, que a ah, las fort... No, pero era, son cosas que, que, para, que seguramente para la otra gente es muy insignificante, pero para nosotros era completamente motivador. Claro. Entonces, después nos inscribimos en 5K. Y después terminamos disque haciendo la media maratón de Bogotá. Los 10K, obvio, ¿no? Pero, pero, pero eh, eso de Go es ha sido una cosa muy, muy bacana. Eh, yo, me, yo me descubrí un día acá en mi barrio corriendo, trotando, pero trotando por tu iniciativa propia. Y yo como, o sea, es que me acuerdo el poste del barrio donde empecé a trotar. O sea, con eso les digo toda la, sí, no, la lo,
1: lo emocionante que fue que como
2: que el cuerpo me empezó
1: a... Chur, chur, yo, Te pidió, Claro. Trotando, Laura. Como que ya,
2: caminar, ¿vale, la <ríe> nah, hágale, hágale. <ríe> Entonces, fue chévere, eh, fue muy chévere, me siento más, mucho más fuerte. El año pasado con la pandemia no hice nada, la verdad, la pasé en, en esta silla, sentada aquí haciendo esto nomás en el computador. Eh, que, al principio como de la pandemia empecé como a bailar, pero no. Y eh, les cuento que este año, en febrero, me sentía muy, muy mal, porque dejé de hacer no volví a hacer nada de ejercicio. Y, y yo digo, Pucha, ¿me dicen? así se pues, de, debe de sentir una persona de 80 años, como me estoy sintiendo yo. Entonces este año volví a retomar el tema del ejercicio, aunque se me fue la mano en agosto, que volví a hacer 10K de la media maratón de Bogotá. Sí, como, cuéntanos ¿Qué? cómo fue. <risa> sí me pasó. La verdad fue que alguien me dijo, oiga, ¿quiere participar en la media Maratón de Bogotá? Y yo pues porque sabía que yo estaba retomando mi tema de, de hacer ejercicio y lo hago yo, yo sola, eh, viendo cosas en, en Instagram. Sigo un mexicano que hace cosas que propone, ese es el otro tema importante, que propongan ejercicios para mujeres, pues para personas gordas que no tienen la facilidad de botarse al piso a hacer abdominales, por ejemplo.
1: Sí, claro.
2: Eh, yo hago ejercicio sentada porque es que yo de verdad tengo mucho volumen, entonces para mí hay movimientos que son difíciles de hacer. Sí. Entonces obviamente ver el progreso y toda la vaina es bacano para uno, y una amiga entonces me dijo como en mayo, oye, ¿quiere correr la media maratón de Bogotá? Eh, eh, tengo una boleta para las 10K, ¿será que lo hago? No sé, no sé, no sé, y, dije, voy. y, y puse en Twitter, ¡cha! Y la gente, ¡sí, sí! Hágalo. <risa> entonces lo hice y Silvana Gómez, que no sé si la, la conocen a Silvana Gómez, que es DJ y bueno, y es periodista de música, eh, ah, sí. me dijo, yo la entreno, yo la entreno. Y entonces me mandó la rutina, me mandó unas rutinas y que le añadí, digamos, más, eh, pues porque obviamente lo mío es muy, como mucho cardio. Entonces ella me, ella me mandó algo más para hacer piernas me eh, da risa yo diciendo todas esas cosas, pero sí, es verdad, uh -huh. eh, y, y me hice los 10K, me hice los 10K acá en, en mi barrio, eh, con mi esposo esperándome en la, en, la, en la meta, pero cometí un error gravísimo, y es que ter, come, eh, terminé de correr y no, y no hice estiramiento, y duré casi uh -huh. un mes lesionada, mal, terrible, o sea, terrible, que me costaba caminar, pero ya estoy otra vez bien y ya, y, y me siento muy. Cada vez que me siento así, digo, pucha, qué buena, qué bueno que volví a hacer ejercicio, qué bueno que, que volví. No he bajado un gramo, no, pero, pero yo me siento más fuerte y mucho mejor. Eso, y eso es resultado de Go, pesaditas, Go.
1: Claro. Pero es que vos fuiste así toda, yo te seguía y todo, porque la media maratón de Bogotá es una carrera icónica en Colombia, es que es. Es muy importante, por lo menos es la carrera más masiva, o sea, de mayor participación uh -huh. en Colombia. Es icónica, ha sido como muy duro, fue muy duro estos días, esa época de no hacerla ni nada, aunque bueno, ese año yo igual fui, la hicimos y todo. Pero yo te seguía, yo te, la influencer de esa carrera fue usted oh, total, así todas, no, ya, y todo lo que llegaba, y la publicidad, no sé qué. No, fue un éxito, fue un éxito total, me encanta eso. Y lo, de la, y lo de la lesionada, pues Laura, déjame decirte que eh, a no, todos nos pasa. Mira, como, como dice el dicho, no fuiste la primera, no serás la última. Porque como eso a todas nos pasa cuando empezamos a correr, porque el cuerpo no está adaptado a eso y siempre hay muchas lesiones y todo, y siempre hay que recuperarse y seguir.
2: Sí, yo dije, no vuelvo a criticar a James, que se vive lesionado.
1: <risa> Laura, uno de los objetivos
0: que tenemos con este podcast es motivar a las mujeres a seguir corriendo o a hacer el ejercicio que quiera que nos movamos para nosotras fue súper motivador cuando compartiste tus rutinas cuéntanos las seguidoras qué, qué respuesta tuviste de ellas y qué tan importante crees que es en este momento de tanta exposición en las redes, ese tipo de motivación
2: a ritmo de mujer a ritmo de mujer yo como que es que uno termina como que volviéndose como no sé si obsesivo con el tema <risa> pero al cuando empecé y claro que también era como como que necesitaba la más que el aliento necesitaba como como la vergüenza de que si hoy no lo posteo tengo que hacer algo porque tengo que postear sí si no posteo la gente va a ir ahí con razón no sé, no no? <risa> entonces <risa> Sí. Entonces, eh, me gusta mucho que, que varias de las lectoras, a mí me gusta más decirle lectoras que seguidoras, varias de mis lectoras eh, me, manda, me empezaron a compartir también sus rutinas y me han dicho que también se habían animado a hacerlo. Yo duré uh -huh. como todo el mes de agosto lesionada, o sea, yo, la, yo, yo hice la carrera como el 6 de agosto, si no, no estoy, me lesioné mal, o sea, hasta el 6 de septiembre volví otra vez a estar, eh, como que ya no me dolía nada, eh, y retomé pero no he vuelto a postear porque primero quería hacer una serie de videos que hice dos y se me olvidó subir el tercero porque no tengo disciplina para esa vaina no tengo disciplina eh, y no volví a subir porque yo dije ahora la gente va a pensar que yo me volví pues la más atleta y, y pues no entonces no he vuelto a postear eh, y tengo mi super ropa chévere y todo y ahora más, además, además ahora tengo brasieres chéveres, sí. que, que me las deja bien agarradas para que no van tanto entonces, o sea, tengo más más pero como que, no y estos días lloviendo pues, tampoco pero me parece chévere me parece chévere, tengo que volver a postear para entusiasmarlas y ahora que viene diciembre y que la gente eh, va a empezar a hacer propósitos, voy a voy a hacerlo otra a seguir a volver a postear para que otras mujeres se animen y se entusiasmen, porque de verdad no se siente chévere, pero que no o sea, si bajan de peso está chévere, ¿sí? Uh -huh. Bacanísimo. Pero que si no bajan de peso, que no se frustren por eso, sino que se den cuenta cómo se vuelven cada vez más fuertes. Eso es lo que debería ser importante, que uno se sienta cada vez más fuerte que si a mí mi, mi esposo me dice, vamos a dar una vuelta a la manzana, a mí no me dé pereza porque la verdad es que yo en enero estaba que no quería irme a la esquina porque me dolía el cuerpo. Uh -huh. Ya no me duele. Eh, me hace supremamente feliz subir una escalera con el tapabocas y embogada, pero si me subo sin el tapabocas llego bien. Me subí a la laguna de Guatavita, o sea, usted sabe lo que es una wow. la laguna. Y o sea, esto, sí. es como... sí creer que hice esto y no me morí o sea me, me ahogaba por el tapabocas y me tocaba como que subas de todo el mundo y me quedo yo de últimas para quitarme el tapabocas y poder respirar y llenarme de aire y sigo subiendo pero subí bien, o sea no me olía nada, o sea el otro día no me olía nada, nada nada, o sea es, eh, es, es una sensación muy bacana sí, lo he... como yo siento mi cuerpo ¿sí? Uh -huh. o sea, sí, claro es, es, Sí, total.
1: Sí, 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 te entendemos y, y nos gusta mucho recalcar eso, o sea, como eh, hacerlo por el bienestar que nos genera y no solo físico, no solo que sintamos como que, bueno, tenemos energía para, para vivir y para hacer lo que queramos hacer, sino también la parte mental, porque, claro, es que da mucha pereza, o sea, de verdad, yo lo digo, yo. También soy muy perezosa y remilgo y no me quiero levantar y todo eso. Bueno, pero que ah, me paro, pues. Pero lo que se siente después, ¿cierto? De lograrlo y la energía, que es algo muy contradictorio, pues como que a veces muchas mujeres nos dicen, no, es que yo me mantengo muy cansada porque trabajo mucho, porque sí, pero en realidad, tal vez los primeros días mientras el cuerpo se adapta y todo, pero después. Si lo haces, por ejemplo, en la mañana o en general, al otro día vas a sentir antes más energía.
2: Yo a veces, por ejemplo, yo cuando empecé en enero, en febrero, bueno, yo salí aquí al parquecito de mi barrio, además porque yo soy paranoica y me da miedo salir a la calle sola, entonces eh, yo entreno acá dentro de mi conjunto. Pero cuando amanece así lloviendo, entonces hago eso acá en, en mi casa, ni en, en la sala pero hace rato que no me gusta estarme aquí en la sala, o sea me quedó chiquita la sala, es como sí. no qué mamera que esté lloviendo porque porque quiero salir a no me o sea sí se sí, me quedó ch... y y ahora yo creo que y yo un día puse eso en Twitter y después dije ay ¿para qué puse esa mirada a ahora la gente se va a imaginar que yo soy pues la campeona olímpica y van a correr conmigo y resulta que no no doy ni tres pasos pero pero la verdad es que ya no ya hacer eh, o sea yo hice como un surco acá en mi casa porque hacia no sé cuántos pasos y bueno, porque es importante para mí en serio el tema de moverme eh, sí claro y uno se siente y a veces cuando no hago nada por la noche, por ejemplo hoy, como que pienso debería cambiarme y salir a caminar ahí en el parquecito donde lo hago porque sé que eso me va a dar como vitalidad y me va a sentir chévere después porque uno se siente chévere, la verdad sí, así es
1: Laura, ¿qué consejo le darías a esa mujer que nos está escuchando, que quiere empezar a moverse, a practicar alguna actividad física o incluso a empezar un proyecto personal y no se atreve por X o Y razón.
0: A ritmo de mujer,
2: a ritmo de mujer, a ritmo de mujer. Eh, si es una persona que es completamente sedentaria, eh, que es, digamos, es, y además ahorita con este tema del trabajo que uno se la pasa más del teletrabajo, que entonces uno ya no va a coger el bus, antes uno caminaba para salir a coger el bus, el SITP o lo que fuera, antes ahora ya no, ¿no? Eh, porque no está aquí en la comodidad de, de su casa. Eh, que se anime a darle una vueltica a la manzana, una. Todos los días sí puede darle una vuelta a la manzana y a las tres semanas se va a dar cuenta que quiere darle dos vueltas a la manzana y a la cuarta semana va a decir, ah, ya estoy dándole tres vueltas, ahora le va a dar otra más, o sea, cuatro. Y así poquito a poco va aumentando cosas. Eh, que se puede hacer ejercicio sentada, ¿sí? Hay formas de hacer ejercicio sentada. Se pueden hacer abdominales sentadas. Se puede hacer ejercicio... O sea, mi esposo se ríe porque yo ahora estoy en la cama y entonces de pronto si no salí, entonces yo empiezo en la cama a moverme para un lado y para el otro y entonces se me dice no, pues la atleta olímpica. porque, <risa> Por, Pero porque me siento... Porque yo digo, que chévere que puedo hacer esto porque no, que no lo podía hacer en febrero, ¿sí? Sí. Eh, no sé, abrir mal, eh, los brazos o no sé, cosas que uno, que, que, en las que yo me sentía que estaba mucho más eh, como congelada, digamos, sí. oxidada. Entonces, eh, yo las invito a que, a que hagan lo que puedan hacer, pero, lo, eh, pero hagan hasta donde el cuerpo les permita, no esa cuenta de que puede hacer 300 abdominales, no, puede hacer dos, haga y dentro de una semana hace tres. Y, el, y así va subiendo a poquito. O sea, nadie dijo que hay que hacer 300 abdominales. Y lo más importante, no lo hagan porque van a bajar de peso. Sí. Que esa no sea la motivación. Que la motivación sea sentirse bien con el cuerpo que tienen. Eso. Sería mi recomendación.
1: boom ¡Bomba <risa> total!
2: Me encanta. Me encanta. Me encanta. <risa> bueno, hagamos publicidad. Cuéntanos de gorda. Bueno, hay, hay dos cosas muy hermosas de la pesada de moda que son sus dos grandes hijos, unos es ay
0: perdón. No, 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 gracias a ti por compartir esas emociones con nosotras,
2: de verdad. Ay, no, pero qué boba, que no puedo hablar de esto sin ponerme así. Eh, no, eh, bueno, eh, no, pues Gau es el, el hijo primogénito, entonces pues me, me siento súper orgullosa, me parece chévere todo lo que ha pasado, y obviamente él la... Digamos que la hija consentida pues es Gorda, que es el, el salón de moda plus size, eh, que si bien eh, yo lo conceptualicé, nació de, de una necesidad mía de hacer algo más y todo, pues Gorda se hace porque mi socio Evar Peña me empujó a hacerlo, porque si no seguiría siendo una idea a la que yo le doy y le doy y le doy vueltas, como tengo muchas ideas en la cabeza que no concreto, y, y bueno. Entonces, go pesa, eh, la pesa, eh, gorda, perdón. gorda es un espacio de verdad, es el evento de moda más lindo que hay en este país y que me perdone el resto del mundo, <risa> pero es así. Y eh, pasan muchas cosas en Gorda. Yo, cuando, cuando yo pensé en hacer algo, lo, lo hice porque dije, tengo que cambiar mi discurso tengo que cambiar mi discurso de, de estarme quejando porque la industria no me ofrece lo que yo me quiero poner, porque hay mucha gente que ha respondido, como les dije hace un rato, a muchos los viene a hacer eh, irse desarrollando y estar en ese proceso de consolidación, a muchos también los viene a hacer y morir. Entonces, eh, a los que le metieron toda la ficha y todo, yo dije, yo no me puedo seguir quejando porque hay una gente que ha respondido y que ha, ha respondido de esa manera tan linda, ¿sí? Y es ofreciéndole a las mujeres esa posibilidad de encontrar la ropa que se quieren poner. Una, una persona flaca difícilmente entiende lo, lo difícil que es para una mujer gorda quererse poner una camiseta blanca y no encontrarla. O sea, no estoy hablando de prendas exóticas, solo hablando de una camiseta blanca básica, ¿sí? Eh, eso era una tarea difícil, muy difícil, no se conseguía. Entonces que cada vez haya más marcas metiéndole la ficha, conociendo el cuerpo de la mujer, conociendo las necesidades de vestuario que tenemos las mujeres eh, de talla grande, ofreciendo prendas de buena calidad, eh, bonitas, a buen precio, que el costo, la relación costo-beneficio es, es perfecta, eh, pues me hace sentir muy orgullosa. Y gorda es un espacio donde, donde esa caminata de la vergüenza que las mujeres gordas vivimos eh, cuando vamos a comprar a una gran superficie por decir algo entonces seguramente y las invito a que algún día se fijen <ríe> eh, las mujeres gordas generalmente vamos al vestir con muchas prendas pero no vamos con muchas prendas porque las vayamos a comprar todas Ay, Vamos que no sabemos que nos va a quedar bueno y muchas veces ha pasado a mí me pasó muchas veces que devolvía toda la ropa porque ninguna me quedaba buena y eso es vergonzoso. ¿Sí? Es, es vergonzoso, sí. es frustrante. Eh, es injusto. Pues, sí. Entonces, ¿qué piedra que mira? Entonces, engorda no pasa eso. Engorda lo que tú te llevas al, 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 al vestir te queda bueno. Eh, o te queda grande, que es una delicia. <risa> eh, uh -huh. O puedes decir, eh, y eso lo vimos. Que, Ay, no me tocó pedir una talla más. Eh, ay, si lo tienen amarillo, me lo llevo en amarillo, en rojo, en verde. Eh, <risa> Entonces, o sea, es tan lindo verlas a todas, es tan lindo verlas, el gorda está llena de espejos de, de cuerpo entero, porque yo quiero que las mujeres se miren en el espejo sin miedo, y que se descubran que son lindas, y que no tienen que estar dentro de un estándar estético, en el que nos han durante años dicho que es en el que tenemos que estar, y que nos podemos ver lindas como somos. Flacas, altas, gordas, bajitas, pecosas, con crespos, con el pelo liso, eh, con lo que sea, o sea, somos lindas y ya, y entonces ese tema de que puedan comprar y que lo que se antojan y, ay, pero es que quiero un corset, sí, aquí tienes un corset, ay, es que quiero un vestido de baño, sí, aquí tiene su vestido de baño, ay, es que quiero no sé qué, miren, en, en Medellín hace poquito, que lo volvimos a hacer, eh, llegó una, una amiga tuitera que no la conocía y la conocía allá en Medellín, en Medellín fue divino y llega ella y entonces yo le dije ay ven te doy una vuelta por la feria para que veas y si te doy contando las marcas, cha bueno y como que me embolaté y la dejé sola se me olvidó y la dejé sola y al rato entonces ella llega y me busca y me dice ay Laura te tengo que decir una cosa que acabo de sentir y yo ¿qué, qué pasó? y me dice es que me acabo de sentir excluida y esta amiga es flaca entonces me dice me acabo de sentir excluida por primera vez me puse en tus zapatos realmente, y acabo de entender lo que es no encontrar la ropa que uno se quiere poner, porque me antojé de varias cosas y nada, nada es mi talla, y yo le dije, eso que acabas de sentir, en lo que pues, vivimos las mujeres gordas, cada vez que vamos a una feria no podemos comprar, uh -huh, entonces uh -huh. terminamos comprando bolsos, carteras, collares, <risa> sí. entonces,
0: accesorios
2: porque la ropa no nos quedaba, pero en gorda no pasa eso, y además en gorda es, todas esas mujeres que siempre estaban frustradas porque no, no encontraban la ropa, ahora sí se la pueden comprar y se la pueden poner y se pueden mirar en el espejo y entonces siempre hay gente tomando fotos y entonces ya se sienten modelos y entonces eh, pues es lindo es, es, y yo digo que es la gorda sensación porque si cuando ustedes tengan la oportunidad vayan a gorda para que dan esa energía también que hay de las mujeres disfrutándose de verdad eh, una cosa que para todo el mundo es común, ir a comprar ropa, ir a comprar ropa sin el temor, acá el temor es pucha, no me va a alcanzar la plata <risa> ¿qué voy a hacer <risa> con esa tarjeta? <risa> me pasó? entonces es lindo y es lindo darle la oportunidad a las marcas eh, de estar en un mismo sitio para que la gente las conozca eh, se pruebe la ropa eh, toda la gente que las atiende son divinas atendiéndolas, eh, todo el mundo las atiende con agrado, con amor, con cariño, eh, les venden con gusto, uh -huh. ¿sí? Entonces es muy lindo, es muy lindo todo lo que pasa con gorda y me emociona terriblemente hablar de verdad. A mí también, gusto,
0: felicitaciones, de verdad, gracias por eso. Gracias, gracias. Gracias.
1: Y de verdad, necesitamos que haya más y mejor ropa deportiva para correr, por ejemplo, para correr, Laura, vos nos puedes decir también para hacer, digamos, ejercicio funcional, es que es distinto además, ¿no? O sea, no se, digamos que no está satisfecho el mercado si solamente sacan un tipo de legging o un tipo de ciclista, porque es que son diferentes, ¿sí? Necesitamos ropa con telas, o sea, con una tecnología también específica para correr para el tema del sudor, para que no nos pele para que sea cómoda entonces, pues si ahí están los mayores desarrollos de tecnología, pues que se vea reflejado y que todas podamos tener acceso a ello.
2: Que lleguen al país porque digamos las marcas que son las abanderadas con ese tema y que tienen las telas tecnológicas y que tienen toda la infraestructura, tecnología y todo para hacer las vainas eh... No traen la talla grande a Colombia, porque aparte piensan que, o sea, no solamente la gente piensa que el gordo no tiene salud, que es perezoso, que se la pasa comiendo, eh, que no hace ejercicio, que tiene mal gusto, pero además que todos los gordos son pobres y no pueden comprar. <risa> o sea, <risa> sí, porque yo no, no encuentro otra justificación.
1: No, 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 estén Laura, cuéntanos cómo pueden encontrarte en las redes sociales
2: súper fácil, arroba la pesada de moda, es la pesada de moda, no de la moda, es distinto ser la pesada de la moda, y yo no soy la pesada de la moda, soy la pesada de moda, moda. así es. <ríe> en todas las redes
1: estoy igual, o sea, de verdad, síganla, porque, me encanta, es un hit, es un hit, el loquete del día, y, bueno, no todo, porque, a ver escribes, porque escribes mucho, a mí me gusta eso mucho, me gusta leerte. Y también porque pues es como muy espontáneo, muy divertida, ¿no? Ese es un hit, pues es muy bacano. Yo a veces digo, ay, pues yo porque, pues, esto no es mi campo, pero me encantaría como, como ser estudiante de Laura también, de tus estudiantes son <risa> sí. súper
2: afortunados. Pues yo, pues yo no sé, yo trato como de no relacionar tanto el tema de la pesada de moda con el estudio. Eh, o sea con, con mis clases digamos, antes eran como más cauta como mantener una distancia entre una cosa y otra eh, pero pues yo tengo la suerte de estar en una escuela que, que es muy libre y es muy respetuosa eh, que, que de verdad bandera el tema de la libertad y el respeto por, por, la, por la individualidad entonces además son un poco de peladas y pelados eh, pilos, eh, amorosos, eh, eh, entonces es, es una combinación bacana, ellos, eh, ellos me llevan la cuerda, entonces yo también obviamente les llevo la cuerda y procuro que en, esa, en esas vainas que hay, pues que haya un intercambio de conocimiento, no solamente de mí para ellos, sino de ellos, aprendo yo también un montón eh, con ellos ahí compartiendo semanalmente y es, 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 muy, es muy divertido a veces me, me preocupa como ser muy viejita para ellos ¿saben? porque como las cosas han cambiado tanto <risa> entonces, <risa> no, en serio y, sí, sí, pero, pero es, no pero... Pues, pues, pucha, ya soy muy viejita para estos chinos entonces me, o, me obligan a tratar de no estar tan viejita y como mantenerme actualizada oh, no es la música pero
1: entonces, así? <risa> no, no no, en la música nos quedamos, ahí sin nada que hacer. <risa> Laura, ay, ojalá también que podamos entrenar juntas algún día. O sea, muy no, pronto. no me
2: daría vergüenza. ¿Qué tal ustedes todas ahí? No. Ay, no, no,
1: no, no. No, no porque es que a nosotros ya somos que... así: cero, cero, cero en películas de nada, súper chévere. Muy, muy, muy bueno.
0: ¡A ritmo!
2: Una vez, les voy a contar una cosa aquí rapidita antes de irnos. Eh, una vez me hicieron una entrevista en City TV y entonces allá vimos eso fue como un, como un documental, eso fue una vaina que grabaron un poco de días. Entonces faltaba algo que fuera que tuviera que ver con el tema del ejercicio. Pero justo eran esos días en que estaba lloviendo en Bogotá un montón, y no sé qué, y ellas querían tener unas imágenes exclusivas de hacer ejercicio. Entonces, la productora se consiguió permiso, se hizo un permiso en uno en boditec acá de Bogotá y con un entrenador para que nos hiciera una rutina y a tres toma, de nosotros. de un pesadito, llegamos con nuestro uniforme y tal cosa. Bueno, y era en un momento en el que teníamos un muy buen ritmo, ¿sí? O sea, muy, uh -huh. estábamos en un momento muy bacán. Entonces, claro, llegaban notas al gimnasio así gigantesco y esa, esa, está todo el mundo así oh, musculoso y llegaban las <ríe> bueno y entonces y con las cámaras. Entonces, y y el, el entrenador entonces empieza a hacernos una rutina, pero les estoy hablando hace cuatro años tal vez, y el entrenador entonces empieza a hacernos una rutina, en esa época yo no sabía el tema de hacer ejercicio sentada, pero entonces el tipo nos hace todos los ejercicios sentadas y nosotras decíamos como me dice una que Claudia Juliana que es amorosísima llegué y me dice Lao y esta rutina de muñecas de mentiras qué <risa> no sé no, está haciendo y yo ámole y notas, notas aquí como esto es un juego para nosotros esto no es nada bueno el asunto es que cuando ya se acabó todo no entonces ya nos íbamos y había no sé cómo se llaman esas máquinas porque yo no hago ejercicio en gimnasio sino al aire libre no, y entonces nada. había esas máquinas donde uno se apoya así en los brazos y que levanta los pies Oy, con la fuerza aquí, el, Sí, sí, sí. No sí. sabemos, pero
1: sí, esa es, ¿Tan es? Sí.
2: Y uno se pone así y empieza a subir. Ajá. Pues manos nos hicimos cada una de a diez. Tú, ah, tú, tú subiendo los, subiendo yeah. los pies y nos ¿Por qué no hicieron eso? En ah. la <risa> claro. Y nosotros, pues es, que el, el, pues, es que el entrenador nos hizo esa rutina y todas de muñecas pues nosotros hacemos lo que él nos dice, pero pues nosotros somos más fuertes que eso. Ah. Entonces, eso fue, eso fue son cosas que pasan, que es muy bacano. Otra vez en un gimnasio también nos invitaron, nos dieron como mes y medio de, de cosas gratis ahí a seis de nosotras de las dos pesaditas. Entonces, el, y cada una iba en su horario, pero el sábado tratábamos de ir todas y llegamos allá y había un par de flacos, flacos, flacos. Y ellos, en el, nosotros ahí en la caminadora, chuchuchu, chu, chu y ellos les tocó en, el, en unas máquinas de spinning porque las caminadoras ya estaban llenas y estos pelados han empezado a vomitar, se desmayaron y nosotras, todas las gordas se nacían la cosa de esas, las, todas tu, 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 tu. y ellas desmayadas, y nosotros pues, nos moríamos de la risa no, 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 no. no burlándonos de ellos sí, sino no, claro. que nosotros decíamos, es increíble verdad, la resistencia que ya tenemos, no la, claro, la fuerza claro. era bacán
1: Súper so <risa> bueno. Claro. No, súper bueno. No, nos encanta. Y es que por eso es que no, no, no podemos prejuzgar. O sea, hay que acabar con eso, definitivamente. <risa> Total.
0: Y sobre todo porque esa, esa ventana es, hay muchas mujeres que yo sé que nos, que desconocen que existen go pesaditas y que creen que no tienen espacio en el deporte que no lo tienen porque no, no tienen una forma corporal que desafortunadamente nos vendieron como la que, la, la que es socialmente aceptada y saber que existen estos proyectos y saber que pueden llegar a sentirse así de fuertes y, y que podemos alcanzar la meta que nos propongamos simplemente porque nos hace sentir bien es muy importante, Laura, es muy importante y sé que va a ser un, una gran inspiración para muchas de nuestras oyentes. Créeme que muchas de las que nos escuchan no todas son deportistas uh
2: -huh. y no
0: todas han tenido como se les ha empezado como a abrir esa esa curiosidad, esa idea como decir, será que yo sí lo puedo alcanzar. Y con la, las historias de las de las mujeres tan maravillosas que hemos tenido en el podcast en el cual hacemos una lucha abierta y de frente en contra de que quitémonos ya de toda esta estigmatización que lo único que hace es esclavizarnos más sí. y alejarnos más de los espacios de verdadero bienestar entonces sé que va a ser muy positivo para nuestras oyentes muchísimas gracias No,
2: muchísimas gracias a ustedes eh, que bacán este espacio para conversar, me encantó <risa> Sí, súper bueno.
1: Ay, Laura, gracias. Gracias por estar acá. Soy tu fan.
2: Gracias.
1: Ya yo quiero también. una foto.
2: Tenemos sí. <risa> que, bueno, lo que pasa es que yo ahora también estoy ocupada los domingos para retomar el tema de Go Pesaditas, así como los domingos de reunirnos. Eh, pero pues ahí está siempre latente... Eh, Hicimos la carrera de la mujer, nos reunimos para hacer sí, la carrera de la sí, mujer súper. en septiembre. Sí, sí, sí. No, ahí estuvimos. Súper. Yo ahí atranca hacia muchas, pero lo hice. Sí, genial, genial,
0: genial. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Vive, y muchas gracias a nuestras oyentes por estar en este nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Feliz gracias, noche.
2: Chao.
1: Chao. A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez.
0: La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones y la ilustración es autoría de Gianni Apiacini.
1: Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
0: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de A Ritmo de Mujer.
1: Un podcast para todas. A ritmo
2: de mujer. A ritmo de mujer.